0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate e como está terminando este ano ingrato na área da segurança. De princípio, com o os fins das festas com as pessoas sendo aconselhadas a ficar em casa uh, se pensava que as coisas poderiam ser mais mais calmas uh, no final do ano teríamos um, um relato de menos casos mas as informações oficiais inclusive da Secretaria de Defesa Social foram de que tivemos um ano uh, relativamente violento. Deixa eu trazer o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, a que é que o senhor atribui? Nós não, a, a, a pandemia não acalmou a população, uh, secretário?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia aos ouvintes a, do seu programa que estão nos ouvindo agora nesse momento. né? Geraldo, é, é um balanço... Bem difícil, né? descendo de 2020, foi um ano completamente atípico. Nós tínhamos um planejamento é, estratégico para 2020, com o emprego das forças policiais, operações é, também rodando, para que a gente desencadeasse o máximo possível de operações esse ano. Mas fomos surpreendidos aí pela pandemia, né? Que ainda é, continua assolando é, todo o país, o mundo inteiro ainda continua. Debatendo e tentando aí Uma saída para essa pandemia E não é diferente para as forças de segurança né? Nós é, tivemos aí Um grande número de baixas de policiais Que precisaram é, ficar em casa Fazendo teletrabalho é, Tivemos aí policiais que faleceram Infelizmente em razão do Covid Tivemos que é, nos reinventar né? Até mesmo porque Grande parte do efetivo das polícias Especialmente a polícia militar Teve que é, fazer um trabalho De fiscalização sanitária então, é, nós tivemos que nos dividir entre é, fiscalizações de medidas sanitárias e o trabalho de policiamento ostensivo. Mas eu, eu digo a você, Geraldo, que eu avalio como muito positivo esse saldo aí com relação ao número de violência aqui em Pernambuco de 2020. É, com relação aos crimes contra o patrimônio, por exemplo, nós estamos tendo aí uma redução de mais de 30% no número de roubos em comparação ao ano passado. Provavelmente, esse ano de 2020 nós teremos é, o melhor resultado é, no, 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 na redução dos crimes contra o patrimônio. Ou seja, é, voltaremos, especialmente aqui na capital, a 16 anos. Vai ser o menor número histórico de crimes contra o patrimônio envolvendo aí é, roubo a celular, roubo a ônibus, é, roubo a banco, roubo a coletivo. Então, tudo isso entra nessa, nessa estatística de redução de criminalidade. Isso é o quê? Isso é, é mais sensação de segurança, isso é mais... Trabalho de policiamento ostensivo E policiamento de inteligência né? Com essa colaboração da, da sociedade Registrando os boletins de ocorrência Que foi outra novidade também Que nós tivemos que nos reinventar Para nos adaptar receber as ocorrências Os registros pela delegacia Pela internet O que é, foi preciso é, também é, Ter avanços tecnológicos Para poder também Melhor atender a população Então Geraldo, é, com relação aos CBLIs Que são os crimes contra a vida nós estávamos, estávamos com a expectativa de agora em 2020 eh, ter o melhor resultado da história do Pátio também eh, a, a, a exemplo do que foi 2019 que foi o segundo melhor resultado em taxa por 100 mil habitantes mas a gente vai chegar ao fim do ano ainda com números um pouco maior do que foi, foi 2019 mas eu já posso adiantar aqui para você e para os ouvintes que novembro de 2020 agora o mês passado eh, nós teremos resultado positivo com relação a novembro do ano passado é, inclusive com o melhor resultado dos últimos seis anos Em relação aos crimes contra a vida Novembro de 2020
1: O secretário, com relação aos demais problemas A nossa coordenadora do GaJOP Está aqui, daqui a pouco ela entra Mas o senhor chamou a atenção Para a situação dos ônibus E é uma coisa que a gente nota aqui na rádio Até porque a gente sempre divulgou Assalto por assalto, como eles aconteciam E é, houve uma, uma, uma diminuição É evidente que a gente... Fica notando por conta dos números que a gente divulga Ele pergunta qual foi a ação Para uh, uh, afastar o, o assaltante de ônibus
0: Geraldo, é, realmente é um trabalho uh, Que a gente tem feito aí desde 2017 né? A gente é, intitulou o trabalho chamado Força Tarefa Coletivos Era identificar justamente os pontos de maior vulnerabilidade Trabalhar o nosso efetivo Para melhor distribuir ele nas rotas é, que os coletivos fazem as, as rotas mais aquecidas, vamos dizer assim Um trabalho também integrado com a população Que através do WhatsApp Ela, pô, ela pôde é, fazer uso desse canal E fazer a, a denúncia De eventuais crimes ocorridos Em, em coletivos O apoio também é, das empresas de ônibus Aí É bom destacar que as empresas de ônibus elas Estão trabalhando conosco Dentro desse, dessa, dessa força-tarefa mas é um trabalho incansável, Geraldo. a gente teve uma redução de 25% em relação a 2019 no número de, de assaltos a coletivos, mas ainda é muita coisa, a gente tem que trabalhar muito mais, tem muita coisa para melhorar, a gente sabe é, das nossas vulnerabilidades, é, estamos trabalhando para diminuir isso aí, a cada, cada dia melhorando esse trabalho, mas a, o nosso, nosso resultado é de redução de 25% em relação a crimes contra o coletivo em relação a 2019.
1: Bom, eu destaquei esse aspecto positivo, mas tem os, os negativos. Edna Jatobá, enquanto senhor ia falando dela, ela estava com a cabeça assim, como que não concordava com alguma coisa. Então, a coordenadora do Gajope, Edna Jatobá, por gentileza, vai enfrentar o secretário agora. O
2: que é que está errado
1: aí? O que é que você não gostou enquanto ele estava falando?
2: Primeiro, bom dia a todo mundo, todo mundo que está ouvindo. Bom dia, secretária. É um prazer falar com o senhor. E é tão difícil também, ao mesmo tempo, encontrar esse momento que a gente possa discutir segurança é, para a sociedade toda ouvir. né? A gente concorda que houve a redução nos crimes violentos contra o patrimônio e a gente comemora também, porque a sociedade civil ela não quer ver o mal do povo pernambucano, não. Ela quer ver o bem, ela quer ajudar... A construir essa sensação de segurança Que o cidadão e a cidadã pernambucana Perderam já há algum tempo Mas eu quero destacar aqui que os números da violência letal, que para mim é o que mais chama atenção e para mim é o que é mais importante, porque a gente está falando de uma violência que tira a vida das pessoas, tira as pessoas de suas famílias, é um número que a gente está longe de chegar na melhor no melhor tempo do, do pacto pela vida. A gente teve em 2013 é, 3.100 pessoas que foram é, mortas de maneira violenta, é um número muito alto. Eu não me me, me conforto em comemorar essas reduções, porque ainda é muita gente morrendo E a gente, nessa mesma época do ano passado, já tinha 2.876 pessoas vítimas da violência letal Agora, esse ano, já são 3.171 Então, eu acho que é, a gente vai ter sim, um... acho não, tenho certeza que vai ter um aumento em relação a 2019 e o medo que faz é a gente enfrentar de novo a retomada da violência, como aconteceu depois de uma diminuição progressiva até 2013. A gente chegou em 2017 com números nunca antes vistos no campo da segurança pública em relação à violência letal. Então, é, possível, é preciso, sim, que a gestão e a polícia e todo mundo da segurança pública se reinvente, porque só dados da região metropolitana do Recife, apurados pelo aplicativo Fogo Cruzado, dão conta que de 1 de janeiro até dia 8 de dezembro, até ontem, foram registrados 54 homicídios múltiplos. Destes foram 42 duplos, 9 triplos homicídios, 1 quádruplo homicídio e 2 quintuplos homicídios. Em 2019 foram 38, 34 duplos homicídios e 4 triplos homicídios. A gente está falando da região metropolitana de Recife. A gente está falando também que mais de 200 pessoas foram baleadas dentro de suas residências na região metropolitana do Recife no ano de 2017 e 20, né, Em comparação com o ano de 2019, já tem um aumento aí de cerca de 40%. Então, as, a, as pessoas que estão nas comunidades, que estão nas ruas, elas têm sentido esse aumento da insegurança, esse aumento da violência. E a gente também precisa refletir aqui uma questão muito importante, o aumento da, da, da letalidade policial. É O primeiro semestre do ano passado, foram 32 pessoas vítimas da da, de morte, né, a partir da intervenção policial. Esse ano, no primeiro semestre, já são 55. Foram várias as histórias que a gente acompanhou de jovens que foram mortos pela polícia em circunstâncias duvidosas em seus territórios e a polícia, a justiça, a, a família busca justiça, busca apuração, porque não é essa polícia que Pernambuco quer. Pernambuco quer uma polícia que defenda os direitos humanos, que proteja as pessoas e que reduza a criminalidade a partir dos bons os exemplos e a partir de uma prática efetiva e uma prática pautada no Estado Democrático de Direito.
1: Bom, voltando ao secretário. É,
0: Geraldo, é, meu, meu bom dia também à Edna. Né? É um prazer estar conversando com ela novamente. Nós já já conversamos por algumas outras ocasiões é, falando justamente de segurança. É importante essa contribuição do Gajo, essa discussão é, com a sociedade civil, tanto que esse ano o governador Paulo Câmara ele publicou a instalação do Conselho Estadual de Segurança Pública. Nós já fizemos inclusive a primeira reunião, estamos no processo eleitoral finalizando ele para que a gente possa também ter pessoas da sociedade civil ...dentro do nosso conselho e trabalhando e ouvindo, né? ouvindo é, justamente essas demandas. É, 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 a segurança é uma responsabilidade de todos, né? A, a, o poder público ele tem esse poder de polícia, mas ele precisa desse engajamento da sociedade civil para a gente poder atuar é, com mais, é, vamos dizer, é, 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 não só firmeza, mas é sabedor dos números. Então, é, é, sem dúvida, concordo com ela, nós temos números ainda altíssimos de crimes contra a vida e é, não, não é só aqui em Pernambuco, né? no Brasil inteiro, especialmente aqui na região do Nordeste, a gente vê que esse ano de 2020 é, o Brasil vai ter um aumento é, de CVLIs, que são os crimes letais intencionais é, registrados em comparação a 2019. 2019, nós tivemos aí talvez o, o menor número de, de crimes letais intencionais registrados no Brasil inteiro, e Pernambuco não foi diferente. Pernambuco teve uma redução. É, como eu falei aqui inicialmente, foi o segundo, é, a, me, a segunda menor taxa por 100 mil habitantes desde a, da, a implementação do Pacto pela Vida. 2013, ainda é, é um resultado que é, é a nossa meta para ser batida. 2020, é, teve esse, esse fator pandemia tirou um pouco as nossas forças de atuação em campo, mas a gente já percebe que esse segundo semestre há uma retomada dessa redução. Como eu falei, agora novembro de, de 2020, ele tem uma redução em relação a novembro de 2019. A letalidade policial é outra coisa que nos preocupa muito, mas é bom destacar que Pernambuco, agora em 2019, foi reconhecidamente um dos estados que mais reduziu o número de pessoas mortas por policiais. Isso dito, é, inclusive, pela, pelo monitor da violência. Foi uma redução de 32,4% em relação ao ano passado. É, nós temos uma, uma corregedoria forte, nós temos uma corregedoria atuante, é, que é, 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 é responsável por todos os procedimentos disciplinares. E em caso de, de abuso, de excesso de, policial, de, de, de trabalho policial, de ação policial nessa letalidade, sem dúvida, esses policiais serão excluídos das corporações.
1: O pessoal começa a lhe pedir aqui eh, informações sobre contratações. Tem, tem eh, contratações para ser feitas ainda nesse período de fim de ano?
0: É um ponto importantíssimo, Geraldo Que sempre eh, nós somos demandados né? Realmente essa convocação eh, de, de candidatos Para entrarem, ingressarem Nas fileiras policiais, militares Civis, corpo de bombeiros Polícia científica E desde o início da gestão do governador Paulo Câmara Quase 7 mil novos servidores Foram contratados pela, pela gestão do governador Paulo Câmara Somente agora em 2020, Geraldo Foram quase mil, são 920 Novos policiais, entre policiais civis E policiais militares contratados Temos ainda é, remanescentes Do curso de delegado de polícia civil São algo em torno de 140 Delegados, é, candidatos né, que, que postulam aí Essa função de delegado Temos é, ainda quase 1.500 candidatos da polícia militar Que também é, podem ser convocados 240 é, candidatos Na polícia da, do bombeiro militar E quase 100 Servidores da gerência de polícia científica, que também podem ser convocados. Então, em razão até mesmo da pandemia, a gente tem que se preparar, né? Então, a gente está fazendo um trabalho é, de, 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 de se organizar para receber esses candidatos, para que agora, em 2021, nós po possamos fazer a convocação desses candidatos e aí sim, depois de um curso de formação, fazer a nomeação.
1: É da coordenadora do Gajó. Com relação à violência policial, li lhe lhe satisfaz a resposta que o secretário dá?
2: Olha, eu acho que não adianta só contratar Tem que contratar e tem formar bem Tem que instruir o policial Sobre o uso seletivo e progressivo da força Nós temos que ter uma polícia antirracista Em Pernambuco Das 74 pessoas que morreram Em, em confronto com a polícia No ano passado 93,1% eram pessoas negras e a gente... A nossa sociedade é composta por 61,9% das pessoas negras, né? Então, é uma distorção muito grande e a gente fica muito preocupado com o viés dessa abordagem. Como são feitas as abordagens em determinados territórios? Será que tem diferença uma abordagem que é feita com o um jovem é, no Ibura de uma abordagem feita com o um jovem em Apipucos? Eu, eu, eu imagino que tem. Eu imagino não. Tenho certeza que tem essa diferença. E isso também tem que se refletir... É, em correções, também nos espaços de formação e de capacitação. Eu queria lembrar o secretário... Que, que bom que, que o governo Paulo Câmara Colocou agora o conselho para funcionar Agora ele está funcionando sem sociedade civil E o conselho, a gente tem uma lei desde 2001 E de 2001 para cá nunca teve esforço é, de verdade desse governo Para se ter um, um conselho estadual de defesa social Com a participação da sociedade O que a gente tem é uma sempre uma... Um, um cozinhar da sociedade civil, sempre querendo deixar a gente de lado. Se teve uma única conferência em 2009 com os policiais, com os profissionais de segurança pública, com a sociedade civil, com os gestores, para pensar a segurança pública no Estado, depois disso, nenhuma outra iniciativa. A sociedade civil é que teve que se organizar do jeito que dava e fazer uma conferência popular, e a gente ainda pegou o resultado dessa conferência para apresentar à gestão e ao secretário. Então, a gente não faz corpo mole, a gente faz a nossa parte, a gente quer ajudar a diminuir esses números, a gente quer também participar dessa gestão, mas a, a porta ela tem que ficar aberta. O senhor acabou de falar que os números de novembro vão refletir uma diminuição. Agora, só o senhor pode dizer isso, porque eu não tenho acesso aos números de novembro. É, alguns anos atrás, a sociedade civil conseguia ver os números de novembro tão rápido quanto o senhor e os profissionais do seu gabinete. E a gente conseguia se mobilizar, a gente conseguia... É, é, Repercutir na imprensa, a gente conseguia ir para cima para pautar o que a gente esperava da segurança pública. Agora, os números da violência de um mês eles só são colocados 15 dias depois, no mês seguinte quando já esfriou, quando não sabe o que aconteceu e de maneira ainda muito falha, quando a gente não sabe a idade das pessoas que morreram, o território que as pessoas, das pessoas que morreram e, e são informações bem perdidas. A gente tinha essas informações e toda a imprensa pernambucana tinha acesso a isso com muito mais qualidade e com muito mais rapidez. Eu não encontro uma explicação é, que dê conta de dizer da sonegação dessas informações é, para a sociedade. Não existe explicação técnica e tampouco explicação política. O que existe é uma tentativa de que a sociedade não saiba em tempo real o que tem acontecido com a segurança pública no nosso Estado.
1: O ex-ministro da Defesa e ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman. O senhor tem para conversar com o senhor aqui, doutor Jugman, Edna Jatobá, coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica e Organizações Populares, Gajop, e o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua. Numa visão nacional, uh, ministro Júlio, como é que esse ano está terminando? Uh, se esperava... Um, um, bom, o, o governo chegou a comemorar uma, uma diminuição nos crimes e aí daqui a pouco acelerou novamente. Que, qual, uh, que momento vivemos agora no fim do ano com relação à segurança pública no país?
3: Geraldo, bom dia. Quero também dar bom dia ao Antônio de Pádua e à Edna e, evidentemente, a todos os ouvintes. O balanço do ano, eu destacaria o seguinte, em primeiro lugar, a retomada dos homicídios, que é o crime, digamos assim, que mais impacta, que mais agride a todos nós, a sociedade. Ele começou a cair ali em meados de junho, maio, junho de 2018, cresceu a queda em 2019 e agora retomou o que era, diga-se de passagem, Previsível. Posso explicar depois por quê. Em segundo lugar, nós temos que destacar também o fato de que o presidente da República continua forçando, uh, acaba de sair agora a notícia de que o, o Ministério da Economia zerou uh, 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 os impostos para importação de armas. Então, o presidente continua querendo armar a população, quando toda a, a literatura, da área técnico-científica mostra que mais armas, mais mortes. Então, o presidente continua apostando, por assim dizer, contra a vida. Então, esse é um outro problema. o terceiro das questões que nos preocupa é que é, o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, que é lei que, que reúne, que coordena a ação de estados, municípios, é, União, e, também polícia civil, militar, rodoviária, federal... Forças Armadas, Ministério Público, Sociedade, Academia e tudo mais, ele continua a letra morta, ou seja, continua condenado às gavetas do sistema único de segurança pública e nos ajudaria, sem a menor sombra de dúvida, a reduzir esse quadro que nós temos aí. Em terceiro lugar, o que também nos preocupa é o fato que nós estamos tendo esses mega assaltos, o que é fruto, como eu já comentei com você de que o crime organizado, nesse momento, ele passa por eh, uma situação de caixa, dificuldade de caixa, porque houve uma queda da venda de drogas e, ao mesmo tempo, também ações das polícias articuladas com a Polícia Federal, tem imposto alguns golpes, como, por exemplo, a apreensão de um bilhão entre dinheiro e bens do PCC, primeiro comando do capital, a prisão do Fuminho, que era o grande atravessador, é, de drogas, não só do PCC, mas de outros grupos, e que foi preso pelo DEA americano lá em Moçambique, e o fato de que é, há, uma, há uma redução, não é? por assim dizer, é, do, da capacidade, por exemplo, que você deve ter visto a vida, você viu, aqueles, você viu, Geraldo, o que não. aconteceu ontem na Cracolândia, em São Paulo? Não, não vi. Aquela violência, os, os carros sendo parados, as pessoas sendo assaltadas, arrancadas dentro do carro, Aquilo ali é porque se reduziu muito a circulação de droga naquele que é um espaço que você tem, infelizmente, ainda em São Paulo. E por fim, olhando para as estatísticas gerais, você pode ver que houve uma queda de aproximadamente 30% do roubo de cargas, houve a queda de outras, é, por exemplo, é, receptação, é, roubo de carro, sequestro, isso tudo caiu, tem uma certa influência indireta ou direta mesmo da pandemia, mas infelizmente cresceram os crimes de vizinhança, cresceu o feminicídio, a violência contra as mulheres e, sobretudo, como eu disse aqui no início, você ter a retomada a nível nacional dos homicídios, sobretudo aproximadamente 73% ou 75% por arma de fogo que o presidente da República teima em afrouxar os controles.
1: Ministro, está repercutindo, inclusive, na ONU a violência do Rio de Janeiro, e muito mais agora a partir desses assassinatos de duas meninas Por bala doida eh, nesse, no, no final de semana E aí vem novamente o Rio de Janeiro para a agenda policial Depois de tanta coisa que foi feita não, não sobrou nada de positivo de todas as ações praticadas no Rio de Janeiro, ministro?
3: Olha, Geraldo, sobrou por exemplo a polícia militar e civil hoje está muito melhor equipada e aproximadamente um bilhão foi investido durante a intervenção que você teve lá no ano de 2019 sobrou melhor equipamento sobrou melhores eh, digamos assim atividades e procedimentos eh, administrativos e gerenciais agora o Rio de Janeiro geraldo vamos 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 colocar coisas seu se devido eh, tamanho o Rio de Janeiro hoje tem um terço da sua população controlada por milícias E é sobretudo integrada por policiais da Dívida e da reserva Tem 57% do seu território também sobre esse controle E 700 comunidades que estão lá controladas Quem tem o controle da comunidade, Geraldo, do território, como eu já disse aqui Tem o controle do voto, quem tem o controle do voto elege a sua bancada Quem faz a sua bancada termina indicando comissário, delegado, chefe de pelotão e assim por diante Né? Então você tem uma espécie de metástase no Rio de Janeiro. E eu tenho dito e repetido que o Rio de Janeiro é um caso de se criar uma força-tarefa federal composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo Judiciário Federal, para se fazer, na verdade, uma limpeza no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro do jeito que está, dominado e articulado, você tem uma articulação enorme lá entre políticos, vamos falar, você tem os cinco, seis últimos eh, governadores do Rio de Janeiro que estão na cadeia ou passaram pela cadeia, os três últimos presidentes da Assembleia ou estão na cadeira ou passaram pela cadeia? O Tribunal de Contas do Estado, um órgão de controle, tinha sete membros, seis foram parar na cadeia. Dez deputados estaduais estão presos ou estavam presos até recentemente. Um número mais ou menos igual de vereadores também. Então vamos lá, vamos colocar as coisas como elas têm que ser ditas. O Rio de Janeiro hoje está sob o domínio, em larga medida, e o Estado e os órgãos de controle, e mesmo forças de segurança, das milícias, do crime organizado. E não vai sair sozinho. Ali você tem que fazer uma intervenção para fazer, fazer a limpeza. Veja o caso de Marielle, que completou mil dias agora recentemente. Nós continuamos sem saber quem foram os mandantes e qual foi o motivo da morte da Marielle. E isso já é um indicativo das dificuldades que tem as forças de segurança, apesar das pessoas de bem e dos esforços que são feitos, por lógico, procuradores, eh, eh, militares, policiais, de chegar a quem, eh, o, 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 enfim, eh, o mandante e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro não é que seja o único no Brasil, Geraldo. Essa situação, ela existe em todos os estados, presença de pediça, de drogas, de crime organizado. Mas o Rio de Janeiro se transformou realmente num caso absolutamente crítico e o Rio de Janeiro não vai sair dessa situação sem que o governo federal, e também vamos falar a verdade... Vamos eleger políticos que não sejam corruptos, políticos que tenham realmente a disposição do enfrentamento, tá certo? Dentro da lei, mas o enfrentamento dessa situação, criando uma ruptura, inclusive nos órgãos de segurança, nas polícias, no controle, etc, etc. Essa é a situação do Rio de Janeiro.
1: Secretário Antônio de Pado, até que ponto o que acontece fora do estado, no resto do Brasil tem efeito colateral para a violência dentro do estado?
0: Geraldo, primeiro, meu, meu bom dia também ao ministro Raul Jogman. É um prazer estar conversando com ele novamente, falando um pouco sobre segurança. Mas, Geraldo, é, é total, né? É, Pernambuco não tem produção é, de, de droga de cocaína. Então, toda, todo abastecimento desse tipo de droga crack, ele vem é, a partir das nossas fronteiras, dos países produtores é, na América do Sul. E esse, essa droga é, é interna, é, é, ela entra por nossas fronteiras e vem até... O estado de Pernambuco Então a, a, as facções criminosas Também que atuam Elas elas atuam em nível nacional Então há uma, uma necessidade De um engajamento maior Entre os estados, entre a União Para que a gente fortaleça Essa comunicação de inteligência Para que a gente possa atuar De, de uniforme de, de, de maneira uniforme é, Não adianta só Pernambuco Combater a violência Se o, se o estado vizinho, é, Paraíba Está com problema e vice-versa então tem que haver esse engajamento. É, estamos trabalhando, estamos tentando é, aumentar, ampliar essa integração através do trabalho de inteligência policial mesmo, que é fundamental. É criar um banco nacional e aí a partir justamente dessa, desse sistema único de segurança que o ministro Raul citou, mas ainda tem muito o que fazer. É, essas quadrilhas organizadas que explodem banco agora, é, agora recentemente, que a gente viu na semana passada é, em Criciúma, viu agora no, no Pará, é, atuam também em qualquer outro estado. É, é uma, uma organização nacional. Existe um, um financiamento por trás dessas organizações, porque é o tipo de atividade é que é cara você custe Imagina você é, custear o, o, o criminoso custear é, 30, 40 homens para fazer um assalto, com dinamite, carros, arma pesada, é, munição à vontade para atirar. Isso custa caro, então tem algum investimento Existe uma necessidade de lavagem de dinheiro Também depois, então a gente tem que atuar Também com mais inteligência Para fazer frente a essa criminalidade organizada
1: É, Daniel Topago Quer a visão nacional Ou quer continuar no Estado
2: As duas coisas <risos> Sobre a visão nacional, é, eu queria insistir nesse comparativo com o Rio de Janeiro. A gente sempre coloca o Rio de Janeiro no lugar de absoluta criminalidade e como se a gente tivesse muito longe né, dos números do Rio de Janeiro, mas a gente não está. Em certa medida, tem alguns números que a gente ultrapassa o Rio de Janeiro. De novo, aplicativo foi Cruzado, que mapeia tiroteios né, e pessoas baleadas, mortas, ou feridas por arma de fogo em, em Recife, região metropolitana, e no Rio de Janeiro e na região metropolitana. É... Foram pessoas mortas e feridas no Rio de Janeiro por arma de fogo, esse ano, mapeado pelo fogo cruzado, 865 mortes e 857 pessoas feridas. Em Pernambuco, foram 1.113 mortes, 691 pessoas feridas. Mortes em casa, nesse ano, em Pernambuco, foram mais de 200 pessoas, mortas não, é, baleadas, entre feridos e mortos, né, dentro de casa. Foram mais de 200 pessoas em Pernambuco e no Rio de Janeiro, nesse ano, foram 31 pessoas é, no, na região metropolitana Então veja, a gente não está muito longe da, da, Dos números Como tá, tem acontecido tá em, alguns, em algumas situações a gente está pior Inclusive, a gente precisa é, Localizar o que é está que acontecendo Para melhorar isso Sobre o sistema único de segurança pública Eu queria até fazer uma pergunta Ao ex-ministro Raul Jungmann Que lá em 2018 colocou para moer né, o, o, o plano nacional de segurança pública E defesa social tenho muitas críticas a uma série de questões, principalmente quando, se, quando diz respeito à participação da sociedade civil, mas tem uma coisa que eu gostei nesse plano. Foi que diz que só pode acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública os estados que tenham um Conselho Estadual de Direitos Humanos. Aí eu queria perguntar... É... Raul Jungmann, se, para o senhor, se, qual era o, o, o sentido de, de colocar isso? Era para os estados terem um, um conselho pro forma né, funcionando de qualquer jeito, de mentira, ou se era para a sociedade participar mesmo? Porque se for para a sociedade participar mesmo, é melhor não passar o fundo ainda não para Pernambuco, porque não aconteceu. A sociedade não participa e o governo ainda deu um jeitinho de pegar o conselho que tinha, que era ruim, péssimo, a lei, e tornar ele um conselho que não seja paritário. Então tem muita coisa para a gente observar. Eu concordo que os números deram uma caída no Brasil como um todo, depois retoma no Brasil como um todo, mas eu tenho muita preocupação com o meu Estado. Eu quero saber como, tá, como o meu Estado está se organizando no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho para a polícia, com respeito à melhoria da investigação especializada, com respeito à proteção a vítimas e testemunha, com relação a tudo isso, porque a gente sabe que não é um trabalho que se faz só com polícia, mas é um trabalho que se faz com inteligência e com vontade política de diminuir as. Esses números a curto, a médio Mas também a longo prazo
3: Bom, vamos lá em Primeiro lugar, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública É uma coisa que começou a ser Tocada ainda no governo Lula No primeiro governo Lula E quem foi o autor dele Foi um amigo nosso, que é o antropólogo Luiz Eduardo Soares Então quem colocou de pé o primeiro SUSP Foi exatamente o Luiz Eduardo Que veio depois a romper o ministro Zé Disseu de E deixou o governo isso, então, ficou ali meio que no limbo E é retomado por outro amigo nosso, que é o Zé Eduardo Cardoso, durante o governo Dilma, que envia o projeto para o Congresso Nacional. Mas ali o governo Dilma, é, é, Geraldo, já estava meio pelo fim. E não deu, infelizmente, para ser tocado adiante. Com o governo Temer, se conseguiu, maioria fez uma ampla articulação, o fato talvez de eu vir da Casa, do, da Câmara, do Congresso, pode ter ajudado nisso, mas também muita gente ajudou, de todos os partidos... E nós passamos a ter, pela primeira vez na história do nosso país, é, uma, uma, um Sistema Nacional de Segurança Pública, pelo menos na lei. Então, primeiro, quem aprovou foram os representantes políticos do povo brasileiro, dentro do Congresso Nacional. Então, a participação através da representação se deu ali no V0. Em segundo momento, quando nós montamos o Conselho Nacional, a sociedade estava dentro. E vou dizer aqui uma coisa. A construção da política que nós deixamos foi feita integralmente com a sociedade civil. Participou o Fórum Nacional de Segurança Pública, através do Renato, através da Samira Bueno. Participou o Igarapé, através da Ilona. Participou o Sul da Paz, através da Carol, que hoje está presidente lá, e o restante do pessoal. Enfim, a sociedade civil, durante os dez meses que nós passamos no Ministério da Segurança, ela teve portas abertas. Criamos a primeira política nacional para egressos lá dentro. E a destinação dos recursos, que foi que nós fizemos? Você não tenha recursos vinculados à segurança. Houve, então, a decisão do, do presidente Daniel Temer, mandou uma medida provisória redistribuindo recursos da loteria esportiva, inclusive da loteria que está por vir. E que uma maior parte desses recursos foram para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E isso, evidentemente, tínhamos duas preocupações: que esse recurso chegasse nos estados e municípios que está dentro lá da lei, porque isso se transformou lei. E ao mesmo tempo, nós criamos a primeira política nacional de melhoria da qualidade de vida dos policiais, que era 15%. Ali era não, que é 15% a ser destinado à assistência jurídica, assistência médica e habitação dos policiais, porque vamos aqui reconhecer são eles os verdadeiros heróis que defendem a nossa vida, que defendem o patrimônio, muitas vezes com imensa dificuldade. E, e muito mais E se existem erros e desvios Eles têm que ser punidos Mas não se pode simplesmente responsabilizar Toda a classe policial Que de fato muitas vezes se desdobra Para poder fazer e atender Determinadas necessidades de serviço De forma essa que a concepção ela foi feita e, a, e, e o desenvolvimento teve ampla participação da sociedade, dentro do conselho está lá a academia, o Claudio Beato está lá dentro, o Fórum Nacional de Segurança Pública está lá dentro, os guardas municipais, as associações de guardas municipais as associações de policiais estão lá dentro infelizmente ele não foi implantado agora, o que nós esperamos é que de fato ele venha a acontecer e o que eu acho que é, é, nos cabe não é dizer, olha, não vamos mandar dinheiro para Pernambuco mas, sobretudo, através do que você está fazendo, da crítica, mas também do diálogo, procurar ampliar essa participação, que, aliás, ela é, é, tem que acontecer para que você possa, sem a menor sombra de dúvida, é, obter mais resultados. Porque a sociedade, se ela não participa, você perdeu o grande ator para que as coisas possam vir a acontecer. E eu tenho para comigo, Edna, que a disposição, do secretário é, é ir nessa direção que você está falando, pelo que conheço do Antônio de Pádua. Agora, evidentemente que isso depende de pressão, isso depende de diálogo, isso depende de crítica, como você está muito justamente fazendo. Agora, o objetivo, evidentemente, é caminhar junto e salvar vidas. É Bom, isso.
1: A denúncia de, de Edna Jotobá merece também uma explicação do secretário Antônio de Pádua.
3: Geraldo, importantíssimo
0: isso que o ministro Raul é, comentou sobre a criação né, do Fundo Nacional de segurança pública até 2018, os estados não tinham qualquer recurso é, destinado pela União é, para fazer frente à criminalidade. E é nos estados, é no, nos municípios que acontece a violência. Então, foi criado esse fundo, foi previsto alguns requisitos para que os estados tivessem acesso a esse fundo. Um desses requisitos é justamente o Conselho Estadual é, de Segurança e Defesa Social, é, que foi é, idealizado também nessa nessa nesse, nessa política nacional de segurança pública, é, Pernambuco é, criou em 2001 um conselho que estava dentro de uma lei da corrigidoria da Secretaria de Defesa Social e que já não atendia mais essa essa necessidade essa esse requisito do, do conselho nacional. Então é, foi foi proposto por nós é, a criação de um novo conselho. Similar ao Conselho Nacional, até por exigência mesmo do, do, do Fundo Nacional é, Criamos esse, esse Conselho, agora em 2020, como eu falei inicialmente é, foi, foi feita a primeira a reunião e instalação do Conselho E já está em andamento, é, Geraldo, o processo de, de eleição São oito é, integrantes aí da sociedade civil Dois para cada região Um para a região metropolitana Um para o Agreste, um para o Sertão Um para a Zona da Mata é, Que vão representar todo o estado de Pernambuco Não só a capital, a gente tem que falar do estado todo A gente não pode ter só representante aqui da capital Então é, é, um, é um conselho democrático é, Com representação Do Ministério Público Com a, com a OAB também é, Dentro desse conselho, com a participação é, agora, é, assim que a gente finalizar esse processo eleitoral, também da sociedade civil, para contribuir ainda mais com essa discussão da segurança, que, como o próprio Raul é, falou, é fundamental. É, sem essa, essa permanente, esse permanente diálogo é, com a sociedade, é, nós não vamos avançar nesse confronto com a violência.
1: Pressiona os pedidos e mais pedidos que chegam a todo instante de pessoas que fizeram um concurso. Esse, por exemplo. Quando haverá a convocação para o curso de formação da Polícia Militar de Pernambuco? Esse outro, quase 1.500 aprovados no concurso da Polícia Militar, estão prontos para reforçar a polícia? Deixa esse lado aqui, vamos nesse. Paulo, que está em Ceará, diz, há 30 dias houve uma chacina em Ceará, quando cinco jovens foram mortos a tiros e mais três feridos. Até o momento, a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso. Eu pergunto, secretário, em que pé está esse assunto que foi tão rumoroso, rumoroso em Ceará
0: Geraldo, isso aconteceu um pouco antes do primeiro turno das eleições. né Nós acompanhamos essa situação é, com a Polícia Civil no local. A Polícia Civil ainda está com a investigação em aberto, mas já tem identificação de alguma autoria relacionado a essa a esse crime lá no município a, a própria polícia militar também através da sua atividade de inteligência nos auxiliou para encontrar é, justamente e, é, esse, esse suspeito na verdade é mais de um suspeito é, responsável por essa chacina ah, a gente tem trabalhado e aí é, com essas ações de inteligência para tentar cada vez mais evitar né esse tipo de de, de chacina que a gente chama Essas mortes Quando acontece aí duas, três pessoas que morrem é, No mesmo evento E a gente trabalha é, Tentando entender também Esse fenômeno né, Para que a gente possa melhor é, Trazer segurança para a população Mas normalmente, Geraldo é, Essas essas chacinas e, e de uma forma geral Os crimes contra a vida em Pernambuco Eles têm alguma ligação Com é, o tráfico de desorpecentes direto ou indiretamente. Ainda, infelizmente, cerca de 65% a 70% dos crimes de mortes que acontecem em Pernambuco estão ligados ao tráfico de drogas. Agora, uma, uma informação importante é que no sertão do Estado, é, essas mortes, a motivação dessas mortes, elas têm aumentado muito, é, motivadas por, por proximidade. Na realidade, aqueles crimes que acontecem de vizinho matar vizinho, é, de conhecido matar conhecido. Então, esse número no sertão até é, está nos chamando a atenção, com relação ao aumento agora, nesse ano de 2020.
1: Qual a sua preocupação, Cajope?
2: A minha preocupação é que se tem um investimento maior na capacitação da polícia para identificar com rapidez e com eficácia eh, os autores desses homicídios múltiplos e de tantos outros eh, homicídios que têm acontecido, que têm uma preocupação maior com as investigações dessas mortes desses jovens que morreram em circunstâncias duvidosas durante as abordagens policiais. A gente tem nesse ano, eu de cabeça, eu lembro de uns cinco nomes de jovens que a gente acompanha, inclusive a família é, em busca por justiça como é que está sendo a condução desses policiais, esses policiais foram afastados do serviço, esses policiais continuam, eles oferecem algum risco às testemunhas ou à, à família que, que perdeu é, os seus jovens nessas circunstâncias a minha preocupação é com a polícia que ela consiga fazer a proteção da população, sem o que a gente chama no Rio de Janeiro de danos colaterais Ai, vamos proteger E infelizmente morreu duas meninas No Rio de Janeiro, tiro de fuzil Morreu não sei quantos aqui por bala de perdida Mas são danos colaterais No combate ao crime, a gente tem que defender Vidas, a gente tem que, que focar nisso A minha preocupação é quando O Estado diz que está formando Um conselho democrático, se fosse democrático Era paritário, e se fosse Democrático tinha chamado a sociedade A própria sociedade civil para escolher Os seus representantes, porque a gente quer estar tá lá Geraldo, nesse discurso nesse passos, por isso que eu insisto nesse conselho é para que a gente não só faça essa discussão de segurança pública no seu programa que a gente não faça só essa discussão de segurança pública quando a gente é convidado pela mídia a falar do problema, a gente quer falar todos os dias de segurança pública a gente quer canalizar o sentimento dessas famílias que estão vivendo essa situação de risco esses homicídios múltiplos que aconteceram quantas outras pessoas que estavam no local e foram acertadas é, por bar... É, por bala, ou foram, teve o homicídio tentado, essas pessoas são vítimas potenciais daqui a pouco de outros homicídios. Como é que a polícia está conduzindo? Como é que a gestão da segurança pública está conduzindo eh, essa situação para não aumentar ainda mais o, o número de mortes?
1: Ministro Zugman, o que é que a gente pode esperar para o ano que está chegando aí? Alguma perspectiva positiva? Talvez fosse bom a gente rememorar um pouco o, o, aquela tragédia aqua, Aquela loucura Que aconteceu em Criciúma E parece que a atuação da polícia foi positiva Acho que já foram quase todos presos Não, ministro?
3: Olha, aquela questão de Criciúma É bom a gente lembrar, né, Geraldo Como a gente comentou aqui anteriormente Que tem a ver com as necessidades De caixa do crime organizado não é? Então eles estão partindo Para esses, esses Mega-assaltos Que tem um nível de risco muitíssimo elevado e aí eu concordo com o que a Edna e o Padua falaram de que não é possível você montar um assalto deste tamanho com 30 bandidos, com carros, com lojista, com metralhadora, com fuzil, fazer o levantamento na entrada e na saída que você tem no município em onde ficam as unidades militares, sem que isso chegue aos sensores da inteligência, como também é um fato a ser esclarecido, porque sabemos que no início do mês, dia 1, um, dia 2, é exatamente quando as uh, agências recebem mais dinheiro e que o Banco do Brasil não é só atendimento à sua clientela, mas também ele distribui dinheiro para outros bancos. Como é que os bandidos sabiam que era naquelas agências onde você tinha um grande numerário, ou seja, uma grande quantidade de dinheiro? São questões a serem esclarecidas. Agora, o que você está vendo é uma escassez de caixa, é uma redução do tráfico por razões relacionadas à pandemia, que, é que a gente já falou. Em termos do que a gente esperar para o próximo ano, eu não sou muito otimista, devo ser franco. Em primeiro lugar, porque os Estados estão com os seus caixas, eh, em boa medida, no limite. E isso implica, infelizmente, dificuldades para continuar o investimento, como pede com toda a Justiça, a Édita, para que aconteça nesse setor. Em segundo lugar, o Ministério da Justiça tá certo? não tem apresentado até aqui diretrizes nacionais em implantação do SUSP, a ação, por assim dizer, eu pergunto a Edna, pergunto ao Paz, pergunto ao Lido, o que é que o governo federal tem feito na área de repressão, de contenção, de combate ao crime organizado. Eu desconheço. Então, isso faz com que você não tenha, digamos assim, Geraldo, uma, uma, um otimismo não é? É, na expectativa do que está por aí, sem esquecer que a pandemia vai ser o grande divisor de água. Se a gente entra numa nova onda, que é o que parece que está acontecendo, isso vai impactar, de novo, né, a todos nós Recentemente em conversa com a Patrícia Hélia Que é a secretária do Dória lá em São Paulo Ela me falou que os hospitais estão lotados Os hospitais de luxo O hospital sobretudo da classe mais rica Que parece que acha que é simplesmente imortal O Albert Sabin e o Ciro de Bandeira Estão absolutamente lotados Como também infelizmente Do outra ponta embaixo do povão Esse aí porque tem que trabalhar Esse aí tem que manter distância Fica muito difícil e o governo continua protelando e trabalhando politicamente a questão da vacina, o que, obviamente, é um atentado à vida contra todos os brasileiros e brasileiras. Então, esse cenário, eu diria, ele não é otimista. Mas, contra o pessimismo da razão, vamos ao otimismo da ação. Vamos trabalhar, vamos ficar juntos, vamos criticar, vamos procurar fazer essa mudança e, sobretudo, ter a esperança de que isso vai levar a que dias melhores virão, que é a expectativa que eu deixo aqui para
1: todos. Secretário Antônio de Padua, tem alguma coisa para melhorar esse entrosamento, há essa expectativa no próximo ano?
0: Sim, Geraldo, nós temos conversado aí com o governo federal e especialmente com os estados aqui do Nordeste, nós temos um centro de inteligência em funcionamento no Ceará, onde ele está responsável por receber e difundir as informações relacionadas a esses crimes que impactam regionalmente né? Seja esses essas explosões de banco que acontecem em vários estados Incluindo aí o Nordeste é O tráfico de torpecentes A influência das facções criminosas também Especialmente na região Nordeste É uma coisa que está nos preocupando Uma coisa que a gente tem que avançar é, cada vez mais Porque é, não é uma realidade somente do Rio de Janeiro e São Paulo É uma realidade também aqui do Nordeste a presença de facções criminosas que a gente tem que enfrentar. Então, é, é, é esse trabalho voltado não só às ações de inteligência, mas o trabalho também é, com ações específicas, trabalhos em conjunto é, com outros estados é, para minimizar né, a ocorrência desses crimes aqui na região.
1: É, já tá, no nosso próximo encontro, as situações estará melhor pior ou do mesmo jeito?
2: Eu espero que melhor. A gente luta para isso, né? Mas a gente luta é, em condições muito difíceis. A gente tem um governo federal que ele não ajuda, ele atrapalha com todas essas ações que se coloca, por exemplo, esse apego que ele tem à arma né? esse fetiche que ele tem de distribuir arma para todo mundo é, com essa pouca... É, ele não pensa estrategicamente a segurança pública isso voltou muito para os estados e a responsabilidade dos estados é muito grande a responsabilidade dos municípios é muito grande mas os municípios desde é, a da, da década passada não têm se envolvido tanto nas questões transversais da segurança pública, e isso é um problema que a gente precisa estar tá atento, mas a gente precisa sim ter é, muito controle externo da atividade policial a gente precisa ter uma sociedade civil envolvida nessas questões e a gente precisa entender que a gente precisa baixar esses números e não comparar os números Ah, todo mundo subiu, a gente subiu também a gente não quer isso não, se todo mundo subiu eu quero continuar descendo, quero continuar tendo números é, menores do que o resto do Brasil, porque a gente não pode ficar é, abandonados à própria sorte e a gente precisa ter uma política de segurança pública estratégica e assertiva para que a gente não tenha o número de pessoas mortas de maneira violenta no estado de Pernambuco. Muito
1: obrigado a Edna Jatobá, coordenadora do Gajop. Muito obrigado ao ex-ministro Raul Júgima. Muito obrigado ao secretário de Defesa Social Antônio de Pádua.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte